0: de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética, a EPE. E hoje estamos aqui para mais um podcast da série Horizonte do Gás Natural. Essa série de podcast foi pensada pela EPE, tendo como objetivo abordar o novo mercado de gás no Brasil, trazido pela nova lei do gás e pelos instrumentos infralegais correspondentes vamos falar sobre os horizontes que estão se abrindo no setor, as oportunidades que vêm surgindo no mercado e também sobre os desafios que precisarão ser equacionados neste novo modelo. Hoje, temos aqui para conversar conosco Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Fernanda aqui conosco para participar do podcast. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda. Como vai você?
1: Bom oh bem, Heloísa, obrigada. Fico muito lisonjeada por esse convite no meu nome, no nome da FGV Energia. Eu agradeço participar desse podcast da EPE e falar um pouco sobre o novo mercado de gás e as novidades
0: que se aproximam né, desse mercado aí tão desafiador. Fernanda, nós vimos conversando e falando bastante né, ao longo de 2020 2021 sobre os desafios e as oportunidades do novo mercado de gás Primeiro, eu gostaria de ouvir um pouco de você como você vê os potenciais impactos do novo mercado de gás para a economia brasileira. Obrigada, Heloísa.
1: É uma pergunta bastante, é, bastante ampla, né? Deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo assambarcar aí o máximo né, do que a gente pode colocar. Bem. Eu acho que para a economia brasileira, o que a gente pode trazer é que essa abertura da participação de novos agentes né, nos elos da cadeia de gás natural vai aumentar a competitividade do setor, vai atrair investimentos, tem a possibilidade de uma nova forma de precificação do gás, inclusive a gente já vê isso acontecendo em algumas é, localidades, com a possibilidade de aumento de arrecadação, com geração de empregos, né? é, um aumento é, da elevação, um aumento aí, da produção, e, eventualmente exportação de gás. Então, é um passo importante para um, uma necessidade muito grande da economia nacional, que é a chamada reindustrialização. Tem dois números que eu gosto muito de usar que são o seguinte, nos anos 80 é, a indústria representava 32% do PIB nacional e hoje a indústria ela representa 12% do PIB nacional. Então houve uma desindustrialização eh, do Brasil. E a oferta de energia né, abundante a preços competitivos é um mote interessante quando você trabalha para essa reindustrialização. É claro que a lei ela não fecha contrato e ela não reduz preço. né A gente sabe disso. Essa, não só o marco legal ele não é capaz de, de fazer isso, mas ele é um bom passo eh, para que você atraia novos agentes para que você crie uma esfera de competitividade, para que você reduza a influência estatal. Eu gosto de discutir, eu gosto de destacar essa redução da, da influência estatal e com isso né você traz é, é, essa possibilidade de reindustrialização do Brasil. O gás é insumo né, para diversos setores energointensivos, a gente sabe bastante disso a indústria química siderúrgica cerâmica né esse novo marco né pode trazer essa competitividade para os setores industriais é bom a gente lembrar que o gás né é, é 45% do consumo de gás do Brasil está no setor industrial então se eu consigo ofertar um gás a preços melhores, na ponta para esse consumidor, numa qualidade é, boa, eu consigo trazer uma alavanca de potencial de crescimento é, de PIB, de reduzir a dependência de outros combustíveis. Né? A gente tem o gás ainda como alavanca da transição energética né? é, um, é um combustível menos emissor. A gente pode falar de uma troca interenergética entre companhias e processos que ainda em, usam diesel, óleo combustível combustível até mesmo lenha catada, né, Heloísa? A gente ainda vê muito disso pelo interior do país. E quando você fala na troca desse combustível com uma intensidade maior de carbono, né, você traz um espectro de maior utilização do gás. Então, eu vejo potenciais impactos muito interessantes para a economia nacional dentro dessas perspectivas.
0: Obrigada, Fernanda. Muita coisa, resposta muito completa. A gente precisa, então, conseguir aproveitar esse potencial, né? A gente tem que conseguir trazer essa, essa, esses potenciais, impactos e transformar eles em realidade. E na minha visão e na visão da EPE, apesar da gente ter avançado bastante, a gente precisa continuar, persistir nas mudanças para chegar lá no final nos nossos objetivos e, é, de fato, trazer concretude para a sociedade brasileira. E aí, para a gente chegar nesse resultado, eu queria saber primeiro o que você acha, quais os aprimoramentos que a gente ainda precisa fazer no segmento de transporte de gás?
1: Bom, não é minha especialidade, né, Heloísa? Vamos lá, vamos ver o que eu posso, o que eu posso contribuir de uma forma mais macro, né? Eu acho que o aprimoramento, ele, ele se dá quando você muda o atual modelo de transporte de gás de ponto a ponto para um modelo de acesso de rede, né? E você dá uma maior flexibilidade do sistema e uma possibilidade de atuação independente dos transportadores, né? Isso é um ponto, isso é um ponto interessante. Essa, essa questão da entrada e saída de gás natural que pode ser contratada é, in, de forma independente é muito interessante também. É, concessão de acesso a terceiros né e a questão da base não discriminatória do sistema de transporte. Né, ou seja, quando a Petrobras renuncia à exclusividade da capacidade de transporte é, e de, e de é, é, indicação de pontos de retirada de gás. Isso eu acho extremamente importante. Novamente, eu gosto de destacar, quando você tem... A redução da influência estatal, né? a redução do poder de monopólio é, do mercado, acho bastante interessante. É, a desverticalização, né? os operadores não podem mais ser controlados direto ou indiretamente por outras empresas, né? por outros elos da cadeia, é um ponto bastante interessante que precisa ser abordado toda a questão de transparência operacional, capacidade de transporte, tarifas disponíveis, né? E volto no ponto que é atração de investimentos, modernização dos transportes de gás, né? E uma, uma coisa que é bom destacar também, Heloísa, quando a gente está no meio da questão é, de transição energética, né? É bom a gente deixar na mesa que existem outras formas de transporte de gás que não necessariamente o, a questão do gasoduto, né? A gente tem que aprender a pensar em novos modelos de negócios que não só o EIP, duto, distribuição e entrega, né? Isso é uma coisa que a Eneva faz muito bem. Mas quando você você tem novos modelos de negócios que entregam gás natural de caminhão, entregam via energia elétrica, entregam via GNL, eu tenho certeza que outras empresas vão pensar outros modelos de negócios que saiam do afundamento do investimento em gasoduto, que pode ser um stranded asset, que a gente não sabe se isso vai ser daqui a 10 anos, 5 anos, 15 anos, mas que ingessam podem ingessar o mercado de alguma forma, é, uma, é, um, é interessante né? você ter esse tipo de é, é, nova forma de pensar o negócio. Então, essa, atrair esses investimentos, modernizar o setor de transporte com novos modelos de negócio, eu acho muito interessante fora toda a parte de flexibilização física né, dos sistemas de gás, com entregas mais rápidas, capacidade de backup, né, sistemas multigás, por exemplo. Então, as tarifas de transporte que vão ser propostas pelo transportador, os transportadores de uma mesma área, né, que devem ter capacidade para gerenciar dentro do mercado. Então, os carregadores deverão constituir um conselho de usuários para monitorar o desempenho. Então, você ainda tem uma série de questões de aprimoramentos que, podem existir dentro do mercado, você já avançou muita coisa, tem muita coisa ainda a ser feita, mas tem um, um mundo de oportunidades, tem um espectro muito largo de oportunidades para quem quer fazer negócio no modelo é, de transporte convencional e no modelo de transporte de novos negócios, de novas formas de se pensar o negócio que podem surgir.
0: Obrigada, Fernando, uma resposta bastante ampla. O segmento de transporte ele é fundamental, pelo que você, pelo que você falou, para a gente ter todos os benefícios de um mercado de gás dinâmico e competitivo mas para chegar no consumidor final quem leva o gás para o consumidor final é a distribuição né a gente tem lá produz tem que passar pelo sistema de transporte para todos esses benefícios serem apropriados a gente tem que entender que é uma indústria de rede e essa rede ela termina lá no segmento de distribuição a distribuição ela é a competência dos estados de cada unidade federativa individualmente e a gente precisa de uma cooperação muito grande entre o governo federal e os estados, mas dito isso o que você acha que a gente não pode fazer? Quais aprimoramentos no que toca a distribuição de gás natural que podem auxiliar e permitir que os benefícios sejam apropriados pela sociedade brasileira?
1: É, essa é, uma, essa é a pergunta é, como é que é que fala? Essa é a pergunta de um milhão, um milhão de dólares né, Heloísa? Eu acho que aí a possibilidade, existe toda essa questão questão do ordenamento, né, entre, é, entre a harmonização, melhor do que o ordenamento, a harmonização entre a regulação é, estadual, a regula as regulações estaduais e a regulação federal, eu acho que esse é o maior impasse, um dos maiores impasses que a gente enfrenta hoje e ainda é um nó que não foi, que não foi desatado, né porque o órgão regulador ele pode celebrar o contrato com o consumidor livre, né? operar, fazer manutenção de instalações, né na verdade, como você falou, é a prerrogativa do órgão estadual, mas ele tem que estar tá dentro dessa configuração federal, que tem que respeitar a autonomia dos estados, no que diz respeito ao serviço de gás canalizado. Então, a desverticalização ela também se aplica nesse, nesse sentido. Então, acho que caminhar para isso a, a gente ganharia muito se as discussões hoje dentro do mercado de gás, se a gente tivesse uma concentração de esforços totalmente voltada para essa discussão. Se você me perguntasse qual é o maior gargalo do mercado hoje das discussões regulatórias e jurídicas, eu diria que era essa. E que se todos os, se tivesse que parar tudo e colocar todos os esforços em um único problema, eu diria que, coloca, que colocássemos os esforços nessa questão, porque a partir do desbaratamento, vamos dizer assim, dessa questão da distribuição, você consegue andar com esse mercado efetivamente, você consegue fazer negócios de uma forma é, mais fácil, ter negócios na mesa. Não sei exatamente te responder que aprimoramentos podem ser feitos, né, do ponto de vista do detalhe ali, da, da do, do detalhe do aprimoramento. Mas acredito que seja onde todos os esforços possam ser colocados no momento. Ganharíamos muito. Esse, esse é o que eu gostaria de. de a mensagem que eu gostaria de, de deixar.
0: Ganharemos, né, Fernanda? Ganharemos muito. Ganharemos muito. É melhor.
1: Tempo verbal, mais bem colocado. Ganharemos muito se os esforços fossem colocados nessa discussão nesse momento, antes que a gente perca essa janela de oportunidade que o gás natural é pra gente aqui no Brasil, né?
0: E você, lá no início, Fernanda, falou muito da questão da indústria, né? da importância do gás natural para a indústria e até para o movimento de reindustrialização do Brasil. A indústria, normalmente, pelo volume que consome, ela consegue se aproveitar de um segmento de comercialização dinâmico e se posicionar, muitas vezes, como um consumidor livre nesse mercado. Quais os aprimoramentos que você acha nesse segmento de comercialização para a gente conseguir trazer? Como, como que você vê? benefícios de, uma, de um segmento de comercialização mais dinâmico, mais líquido? E como que a gente chega lá?
1: Luiz, eu acho que a gente deve primeiro né, pensar em definir regras de acesso, operadoras de serviços de hub, por exemplo, fiscalização desse mercado né, para evitar a questão da manipulação de um player dominante. Acho que permitir aos consumidores a escolha do seu fornecedor de gás é interessante para que você tenha um mercado plural, o mercado realmente competitivo, que é como a gente vê o mercado europeu, é, por exemplo, né? e com isso você assegura a competição. Né? Se você tiver regras que permitam a expansão desse, desse mercado livre, você permite que os consumidores possam fazer essa escolha e aí você tem realmente um mercado livre e um mercado é, competitivo. Uma possibilidade também é que o consumidor não atendido pela distribuidora estadual que ele possa construir, implantar suas instalações né, de, uso, de uso específico ou atender ou até mesmo exercer atividade é, de comercialização de gás desde que ele seja autorizado pelo órgão, o órgão regulador, né? dentro, dentro do arcabouço regulatório estipulado. Né? Então, eu acho que hubs de comercialização é uma ideia interessante para guiar esse novo mercado de gás, desde que você tenha regras de acesso, né? desde que você tenha regras bem definidas, desde que você tenha o órgão fiscalizador ali, né? a ANP atuante, como sempre foi, como sempre esteve ali, né, muito firme no seu no seu propósito, em especial nessa fase inicial, para não para evitar um player dominante e que você possa ter essa essa pluralidade de fornecedores que permitam ao consumidor escolher quem vai ser o seu o seu fornecedor.
0: Bom, e aí, a última, o último ponto que eu queria que você conversasse é um ponto que até a gente debate bastante, né? É a questão dos preços. Tudo no final das contas acaba no preço, né? Tudo deságua no preço, né? Porque para a gente conseguir isso, no fundo, no fundo a gente quer uma formação de preços competitivos, né? A gente quer trazer esse gás, essas coisas só acontecem, a gente só, só chega naqueles benefícios se a gente tiver é, é, preços competitivos E como que você vê essa questão dos preços de gás natural No mercado brasileiro?
1: Luiz, eu acredito que o preço ele seja uma consequência do mercado mais bem organizado, né? A gente já falou aqui de todas as etapas, e que não são etapas subsequentes, né? Elas podem ser etapas que acontecem é, concomitantes, né? Quando você tiver o mercado transparente, quando você tiver o estabelecimento de um hub, quando você tiver o estabelecimento do consumidor livre funcionando de uma forma competitiva, né? Você tiver o real fim da hegemonia de uma única empresa no mercado e a atração de novos agentes, o preço é uma consequência, a nova forma de precificação. Né? Eu não posso dizer que o mercado aberto e competitivo levará obrigatoriamente, né, levará consequentemente a preços mais baixos. Né? Seria uma, uma, uma levianidade econômica minha dizer isso, porque os nossos preços eles não são concorrenciais, eles são referenciais hoje. Né? Então, a forma de precificar é por referência, eu não posso dizer que tendo mais agentes o preço vai cair. Mas é, a gente pode dizer que você pode ter uma nova forma de precificar, como, como eu falei antes, que já está acontecendo. E essa nova forma de precificar pode levar a preços menores. Mais agentes, pela teoria econômica, mais agentes overtantes levaria a preços mais baixos, mas é um mercado, é um funcionamento de mercado completamente desconhecido para a gente aqui no Brasil. A gente tem que apostar e ter fé na teoria né, é, que a gente aprendeu e que a gente viu acontecer em outros mercados, a gente viu como aconteceu no mercado europeu, de que essa é uma fórmula que dá certo. Eu abro, eu propicio a entrada de novos players, eu organizo a casa né, é, com os órgãos reguladores, com a, o estabelecimento da concorrência, com regras transparentes, sólidas e firmes, com marco regulatório, marco jurídico, com todo o arcabouço que o investidor precisa e o preço mais baixo ele vem como consequência. A competitividade, a atração de novos, de novos investimentos e isso vem para o mercado doméstico como consequência. Inclusive até depois, né? eventualmente... Com o gás importado também fazendo concorrência para o gás natural, né? O gás importado é saudável, né? Sempre os combustíveis importados são saudáveis para a manutenção é, da concorrência de preços, né? Onde a gente tem a concorrência de preços dentro do nosso mercado. Isso serve também para o mercado de combustíveis. Então, eu acredito que uma estrutura mais dinâmica, menos alavancada em cima do agente monopolista propicia, nos traz todos os indícios de avançarmos para preços mais competitivos.
0: Fernanda, muito obrigada por compartilhar conosco esse tema. Foi um imenso prazer falar com você. Para quem desejar conhecer nossas publicações sobre todos os temas de gás natural, pode acessar o site da EPE, www.epe.gov.br. Lá é só clicar em publicações e no canto esquerdo selecionar aquela do seu interesse. Fiquem ligados porque a cada mês teremos novidade no ar. Espero que vocês tenham gostado da conversa desse podcast. Por aqui, a EPE continua trabalhando e convido vocês a ouvirem os outros podcasts da série Horizonte do Gás Natural. Um abraço e até a próxima.